0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von MopMop. Das umgedrehte Bum-Bum-Zigaretteneis mit Drachenzunge. Mh, mm, lecker.
1: Frank, wie kann man so viel essen? Ja, seit ja, fünf also, Minuten wollen wir die Aufnahme anfangen. Und jedes Mal, wenn du auf Rekord schaust, <lacht> hast du ein komplett neues Brötchen ja. angefangen, ausgepackt und gegessen.
2: Ja, ist also, ja früh am Morgen. Da brauche brauch ich ja was. Ja, wie viel ja, denn? Also, zwei, drei Brötchen isst man doch schon am Morgen, oder was? nicht? Was?
0: Nein, man isst eine kleine Zimtschnecke, das war's. Ja, wenn überhaupt. Jetzt habe ich hier so ein
2: Omelettbrötchen mir geholt oh. noch mit so einer Soße drauf. So lecker. Aber nochmal von der selber die Regel
0: aufgestellt, dass im Podcast nicht gegessen wird. Und ja, wir, sind das, ja wir, seit, wir sind seit zehn Minuten ready und nur weil weißt du nicht ganz kurz eine kleine private Anekdote erzählt haben sieht ja. man wie du kurz aus dem Bildschirm verschwindest ja. und sofort dass du ein neues Brötchen im Gesicht klebst, wenn du ja. da auftauchst. Das ja, wir, ist auf ja, jeden ja, Fall, it's magic. Ja,
2: wir haben noch nicht ge- recorded, deswegen geht das, deswegen und kann man das machen. So. Ja,
0: aber es ist, Wir können es ja verraten, ich meine, ich verstehe, dass Frank morgens hatte halt, halt besonders viel Hunger, das ist okay, wir recorden wieder sehr, sehr früh, weil ich unterwegs bin, in anderen Umständen, ich bin... Ich bin Verreist in München. Wie, also. genau. <lacht> ja, genau. Ich bin schwanger mit Franz Boetin. Ich bin in München und äh, wir recorden hier Duell um die Welt. Deshalb bin ich wieder schon im Hotel live. Ich lebe wieder aus meinem kleinen Koffer. Und es ist sehr früh, damit wir heute hier alle rechtzeitig alles schaffen. Und ich wollte euch auch eine Frühmorgensfrage stellen. Aber ich
2: will auch was zum Koffer. Warte mal, ich muss also, zum Koffer was. Frag auf was zum ich, Koffer, ich, dann stelle ich eine Frühmorgensfrage. Ich würde gerne mal wissen, <lacht> was seid ihr
0: für. Packt ihr eure Sachen richtig aus Aus dem Koffer und macht das so in den Schrank rein? Oder lebst du immer aus dem Koffer? Das nimmt ja das Hotel meistens für einen ab. The cat wir leben jetzt ja doch nicht so luxuriös, wie man annehmen möchte und <lacht> das Hotel hat gar keinen Schrank, in dem man irgendwelche Sachen packen ja, ja. Also, also, da hat ja. erledigt. Aber ich mache es trotzdem, ich bin nicht so der Fan, der so im Koffer rumwühlt. Ich lege dann meine Sachen schön fein, säuberlich, sortiert neben den Koffer. so dass ich schon genau sehe, aha, das ist eher eine Boxershort, da ja. liegt ein T-Shirt, da ein Longsleeve, da der dicke Wollpulli, falls mal kalt wird. Okay, und bei Basti... Also so, also wir
1: sind ja zwei Leute, deswegen
0: wäre ich ja. jetzt als
2: nächstes dran, die Frage ja. zu beantworten. Aber, aber okay. bei, bei dir... Bei, Bei dir brauche ich die Antwort gar nicht selber. Du du lebst aus einer Tüte. Du hast eine Tüte dabei und hast da alles drin.
1: Ja, maximal. Es ist wirklich, das macht andere Leute auch teilweise nervös, wie ich packe für eine lange Reise. Also, ich mache mir keine Gedanken bis 15 Minuten vor Abfahrt, wenn ich zum Beispiel. Ich gehe drei Monate nach Südamerika. Dann würde ich erst am Abflugtag morgens um acht, so eine Viertelstunde bevor ich mit dem Taxi losfahre, würde ich mir erst überlegen, was packe ich überhaupt ein. Ja, so spät, so knapp. Also sonst würde das bei mir 24 Stunden dauern, wenn ich mich wirklich da so, da würde ich mich zu sehr reinfuchsen. So, Dann würde ich okay. im Internet gucken, wie packt man am besten? Wo gibt packt man die Sachen ein? Welche Farben sind für Südamerika am besten? Deswegen muss ich manche Entscheidung so lange aufschieben, dass ich einfach sofort einfach nur den Schrank aufmachen und das reinschieben, sonst würde ich mich zu lange damit beschäftigen.
2: Ja. Das hat mich eh auch schon mal bei DuM die Weltreisen, ist mir das immer aufgefallen, dass ich hatte immer einen Koffer mit zwei Paar Wanderschuhen, äh, Regenjacke, Pullover, alles. Und Basti kam zu einer kleinen Handtasche an. <lacht> da war nichts mehr als eine kleine Handtasche für drei Wochen, ja. gefühlt. Ja, ich denke halt, ich denke von Tag zu Tag.
1: Es ist ja optimistisch, wenn du sagst, eine Reise, die geht jetzt zwei Wochen. Also, dass das Flugzeug nicht abstürzt, dass man nicht mal den Bootunfall ums Leben kommt. Das ist ja das ist ja sehr optimistisch, dass man ah. so denkt, dass man wirklich die ganzen zwei Wochen auch schafft. Es können ja tausend Sachen sein. Es kann auch sein, dass man bei einer Familie zu Hause eingeladen wird und man wird neu eingekleidet. Ne? Also ich gucke halt, welche Wahrscheinlichkeiten gibt es eigentlich noch? Weil du gehst ja anscheinend immer davon aus, man braucht immer alle seine Klamotten und muss die selber mitbringen.
2: Ja, Bei mir ja. ist es, ja.
1: man könnte angeschossen werden und ist mit einem Krankenhaus. Ja, man wird ein eingeladen bei Leuten, man gewinnt vielleicht in einem Gewinnspiel
0: in Südamerika
1: mhm. bei einer Tombola ein Outfit für zwei Wochen.
0: Ja, oder gerade im Süden sind auch viele Tropenstürme, dann wird einem vielleicht einfach mal eine Jacke zugeweht. Ja, genau. Das hast du also das da ist plötzlich so an. Ja, an. Das verstehe ich. Das ist aber ein interessanter d- Ansatz auf jeden Fall.
2: Ja, da gab es aber auch, da fällt mir einer, da gab es auch einen, ich will es den Namen nicht nennen, das ist ihm vielleicht unangenehm, einen Redakteur. Den habe ich öfters erlebt, wie der am Flughafen ankommt und direkt sagt, Mist, ich habe keine Unterhosen und kein T-Shirt bei. Und dann hat die Produktion, ja, das habe ich schon dabei. Ja. ja, ja. Aber je, mehrere Male hat er das so gemacht und hat sich immer wieder von der Produktion neue Unterhosen und T-Shirts kaufen lassen. Was? Weil die können ihn ja auch nicht ohne,
0: ohne Sachen rumrennen. Um, ja, doch, rumrennen. aber natürlich sonst lernt das doch nicht. Das ja. weiß man doch. Du kannst doch dann da nicht sagen, ja kein Problem, hier hast du einen Groschen, hol dir mal so ein Zehnerpack Unterbuchs.
1: Aber warte ja. mal, das ist doch nicht die Aufgabe dieser Firma der Produktion, nein. Leuten. Dann musst du dir halt selber eine neue Unterhose ja. kaufen.
0: Da würde ich sagen, nein, ist uns scheißegal. Dann webst du dir jetzt hier halt eine Unterbuchs aus drei Gras. In einem alten Kaffeebecher. Deal with it, die Leute. Naja, ja, ja, aber gut, da bin ich nicht Also, ich bin trotzdem so ein Typ, der schon 24 Stunden, also ich packe die Nacht davor. Ich bin jetzt auch keiner, der schon eine ganze Woche alles sich hinsortiert, so wie Frank. Aber so wie du Basti, ist mir auch zu risky. Ja, nee, ich
1: denke, ich gucke, was vor Ort halt. Also, wenn es nass ist, muss man halt warten, bis die Klamotten wieder trocken sind. Wenn es heiß ist, ja. schwitzt man. Wenn es
0: kalt ist, friert man. Das ich stimmt. Ich denke, genau. man muss ja nicht immer was dagegen machen. Das, das haben wir ja schon mal besprochen. Da bin ich auch so eben auf ja. Style over Function. Man hat ja. eh nur immer eine Klamotte an, in der man gut aussieht und die für alle Wetterlagen gerade so geht. Man erfriert <lacht> nicht komplett und selbst wenn man in Tropensturm gerät, ist man zumindest noch halbwegs vorzeugbar. Na gut, ich habe es mir in letzter Zeit auch wieder abgewöhnt, cool
2: aussehen zu wollen. Ich ja. trage jetzt, wenn es, wenn es heißt, wir sehen vielleicht von Weitem eine Wiese, ziehe ich sofort meine Wanderschuhe an. Ja. Und meine, und so, und so eine Hose, die keine Netze durchlässt. Sofort.
0: Ja? Also du ja. verwandelst dich jetzt mehr zum, mehr zum Produktioner auf so einem Dreh <lacht> und siehst dann aus wie so ein Multifunktionsrentner. Ja, gerade, ja. Also gerade habe ich eine Phase, vielleicht legt es auch wieder, aber gerade habe ich aktuell eine Multifunktionsphase. Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir uns mit Frank und noch blicken lassen können. Was ist, wenn wir zum nächsten Thomas zum Pflanzenbrecherei-Festival anreisen? Das Wetter sagt, es könnten ein Würkchen übers Venue ziehen. Habe
2: ich eine krasse Regenjacke an, mit mehreren Taschen auf jeden ja, Fall. Was ist so, so gibt es aber das B-Promi-Hose? Hat die irgendwie, ist die so irgendwas durchlässig, undurchlässig? Beim Drehen ist es ja dann, will ich ja denn nicht die guten, teuren Sachen anziehen. Weil da muss man dich öfters mal auf die Knie hocken, um was ranzuschrauben irgendwo. Und deswegen, dann mache ich die ja nur kaputt. Dann trage ich halt so eine Sachen. Es ist eine Tobehose. Du musst eine Tobehose tragen zum Dreh. Eine Tobehose? Ja. Mit den, mit den Knien meinst du da? Aus, ja. ne, ach, eine Tobehose.
0: Eine Tobehose.
2: Ich hab Tobo. Tobo, auch nicht oh. schlecht. Ja, aber nee, Turbo. <lacht> äh,
1: Frank, äh, du wüsstest vielleicht doch, äh, dein, ja, könnten sie dem kleinen Frank vielleicht doch noch eine kleine Turbohose einpacken.
0: <lacht>
1: ja, damit er schnell arbeitet. Obwohl, du hast ab und zu eine Hose an, Frank, da würde ich schon denken, das ist eine Turbohose. Ja, also die auf schneller. Die sieht schnell aus, schnittig, äh, du läufst schneller, du siehst auch schneller aus, wenn du läufst. Das ist die schnelle Brille unter den Hosen sozusagen. Ja, eine ja. schnelle Hose. Ja. Könnten wir das erfinden? Weil, weil die Runde. Brille, habe ich ja schon gesagt, es ist vorbei. Also für mich ist gefühlt dieser schnelle Brillentrend, diese 90er-Sportbrillen. Ist schon wieder durch? Die, das ist schon, also für mich ist es schon längst durch. Also es müsste jetzt das nächste kommen. Wir könnten jetzt Vorreiter sein. Schlamm hat muss man sagen, nicht auf die große Bühne geschafft, leider. Es gab ja. Kräfte im Hintergrund, die das verhindert haben. Ja, das stimmt. Stichwort Matrix.
2: Ja. ja. <lacht> Aber
1: so eine schnelle
0: Hose, da könnten wir die Ersten auf dem Markt sein. Ja, aber ist es nicht, also für mich ist die leider immer doch negativ konnotiert, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit der, leichten, mit der Schnellfickerhose. Ach ja. Ja, ne? also es war schon die schnelle Hose, Es kam auch mal wieder der Trend, ich weiß, so mit diesen ganzen New Kids Turbo und so, da kam das ja auch alles mal wieder auf, die sahen auch alle aus.
1: Eine Kollegin von mir
0: trägt das. letzte Woche diese so Hose angehabt. Nee. Ja. Aber wie würde so eine schnelle Hose aussehen? So ein Blitze drauf, es ist Stoff, wie kann sie schnell runterziehen? Das ist, ich weiß so nicht, welche Sachen sehen
1: schnell aus, Blitze, so ein ja. Wind.
0: Auch gefährlich in der Hose, wenn so, so Windsymbole drauf sind. <lacht> <lacht> ja. Welt ist, glaube ich, nicht bereit für eine schnelle Hose. Ja. Wir müssen was anderes, schnelles erfinden. Schnelle Schuhe,
1: schnelle Socken. Oder eine schnelle Frage, Thomas, ich, die ganze Zeit frage mich die ganze Zeit, was ist deine Morgensfrage? Ah du ja, da wolltest. frage ich mich auch.
0: Also mein ah, meine Morgensfrage. da ja, hat ja, er so also reingegrägt, wieder reingegrätscht in seiner nonchalanten Art, damit ja. er sich jetzt schnell noch 17 Brötchen reindrücken ja, kann, während das ich meine schnelle mit eurem frage. Eurem Kopf an. Mich hat es ha? halt
2: interessiert mit den Koffern von euch.
0: Ja, Frank, komm jetzt mal wieder in den Bildschirm rein. Wir sehen noch, dass du von Brötchen abweisen willst.
1: <lacht> du hast quasi um den Bildschirm herum, also ja. um die Kamera herum, hast du vier Brötchen einem Quadrat platziert. Ja, das sieht immer so aus, ob du kurz rausguckst. Hast
0: du, nimmst du so einen ganz kleinen Bissen nur. Ja. Nur, mit, ja. nur, nur mit dem Vorderzahn. Also wir haben eine schnelle Morgenfrage war heute, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Und das ist ein Phänomen, das passiert mir so alle... Weiß ich nicht. Alle vier Wochen mal. Da sind die Augen so verquollen, dass man nicht richtig gucken kann.
1: Wirklich? Nicht nee, gar nicht ja. gucken?
0: Nee, man kann so, so ganz schlecht gucken. Man sieht alles so verschwommen. Und es ist auch nicht so, dass es innerhalb von einmal Reiben sofort weg ist. Das ist so ein Zustand. Der hält dann so eine halbe Dreiviertelstunde an. Was? Nee. habt das ihr da nice? mal? ist nicht einmal. Das ist Shit. Das ist also nicht normal. an einem
1: normalen Aufwachtag. Wo an einem man normalen nicht Aufwachtag unterwegs
0: war. Nicht unterwegs. Ich habe ganz toll geschlafen und ich wache auf und alles ist verschwommen eine halbe Stunde lang eine halbe Stunde lang ungefähr Oh, Ui. oha und das habe ich aber oha. wirklich Was? Was? Das ist so hört auf mir Angst zu machen Nein, nicht, ich ja. hatte
2: es wirklich noch nie in meinem gesamten Leben noch nie also ich würde ja ich würde panisch aus dem Hotelzimmer rennen, wenn ich eine halbe Stunde lang unscharf sehen würde naja, so, so, ja, ehrlich, so verschwommen
0: rammt. halt, wenn man Mehr. merkt, so, die Augen sind noch nicht richtig scharf gestellt und die Flüssigkeit ist noch nicht da oder was weiß ich. Weil ähm, ich habe ja eigentlich extrem gute Augen. Ich habe ja Augen wie ein Lux. Ich kann super weit ja. gucken. Ja, das ist ja. gar nicht ja. bekannt.
1: Aber ja. du ja auch, Basti,
0: oder? Du bist auch so ein... Ich habe auch recht gute Augen. Aber ich werde nie so... Ich bin
1: wahr in meinem Leben vielleicht maximal einmal für eine halbe Stunde blind. Ja. Wie heißt noch der Film in dem es so eine Pizzeria gibt, wo die so Hasch verkaufen. Lambok. Lambok Aus den 90ern. Ja. Mit Moritz Bleibtreu und ja. dem anderen. Da gibt es so eine Szene, da rauchen die irgendwie so Zero Gravity oder so. Das heißt, es ist irgendwie so eine ganz komische Sorte. Der eine von den beiden, der nicht Moritz Bleibtreu ist, ist bei irgendjemandem zu Hause und hat das vorher geraucht und auf einmal wird alles um ihn herum schwarz-weiß. Und ich dachte immer, als ich das früher schon geguckt habe, dachte ich, was für ein Quatsch ist das, ne? Diese ganze, immer diese Klischee-Kifferkram. Da kommt gleich noch einer rein mit so Rasterlocken und sowas und man sieht Drachen und all sowas und dann war es irgendwann, da war ich so, glaube ich 19 oder so, dann habe ich doch mal bei einem, bei einem Kumpel von mir bin ich mal so mitgegangen zu jemandem, den kannte ich nicht, der hatte wohl immer sehr starkes, sogenanntes Hash weil sie würde ja. das bieten müssen. Und dann habe ich da auch dran gezogen, so zweimal und dann ist wirklich der Raum schwarz-weiß geworden und dann, jetzt sage ich es, wie es ist, ich bin dann blind geworden für eine halbe Stunde. Ich bin für eine halbe Stunde blind. Ich stand dann draußen. Nee, wirklich, ich bin ich bin rausgegangen. Ich dachte auch, oh, ich muss jetzt raus. Und mein Kumpel hat schon gemerkt, mir, mir geht's nicht gut. Und dann hat er auch ein, ein Taxi gerufen, was wir uns eigentlich gar nicht leisten konnten. Ich konnte ja aber auch nicht wegrennen, weil ich ja blind war von dem, von dem, von dem Taxi. Dann hat er mich wirklich so, wie so ein wie so einen alten Mann, hat er mich so zum Taxi gebracht. Ich war wirklich auf einmal blind. Dann
0: <lacht> setze ich
1: mich hinten rein und dann sehe ich das so leicht verschwommen, so leicht wirklich schwarz-weiß. Wie in weiß ich, Natural Born Killers. Und dann werde ich während der Fahrt, werde ich dann einfach komplett blind. Ich sehe nichts. Ich gar nichts Also nicht mal schemenhaft? Irgendwas. Nicht mal schämenhaft, Alles schwarz. Was das? Ist und dann sage ich, ich zu meinem Kumpel, nehme, ey, weißt du was, es läuft gerade nicht gut, aber ich bin blind geworden. <lacht> und dann hat er mir gesagt, ja, was die... Vielleicht würde es helfen, wenn du deine Augen aufmachen (lacht) (lacht) würdest. Ich hab komplett, hast... komplett Panik gehabt. Ich dachte, wie ist es jetzt? Wie muss ich jetzt leben? Brauche ich den Stock? Und also ja. und so. Und dann war es wirklich. Ich, hatte, also ich war panisch, hatte aber meine Augen zu.
0: So, die sind einfach <lacht> zugefallen von dem Zeug. Ja, ich war einfach, also Schwarz-Weiß war es vorher und dann wollte ja? ich
1: mich wahrscheinlich meine Augen justieren ja. und bin aber draußen, habe ich mich wirklich so stützen lassen und hatte mit mit meiner Hand habe ich hinten auf die Ko- auf den Kofferraum von dem Taxi gepackt, um mich selber so eine Leit so eine Führung zu haben, damit ich überhaupt ins Auto einsteigen ja. kann. Bin glaube sogar sogar rum ins Auto eingestiegen, dass ich quasi nach hinten geguckt habe. Naja, deswegen, das war das war die Zeit, in der ich
0: mal für eine halbe Stunde blind war. Ja. Ja, so das krass ist es bei mir nicht. Wie gesagt, es ist nur so ein bisschen leicht verschwommen man merkt so richtig, die Augen brauchen noch, um sich scharf zu stellen, als ob die kleinen Männchen da drin irgendwie selber noch pennen. Und ich weiß, das ist auch mir einmal passiert, da musste ich zum Sehtest für den Führerschein und da, bin ich, na, da hatte ich genau so einen Morgen und wusste, scheiße, ich sehe gerade überhaupt nichts und musste da zu diesem Sehtest und konnte halt entsprechend auch überhaupt diese ganzen Buchstaben nicht lesen und so. Und dann dachte der Optiker schon so, hä, wollen Sie mich verarschen, Sie brauchen noch eine Brille. Also ja. Nein, nein, ich schwöre, ich habe Augen wie ein Luchs. Ich habe nur diese Momente, dass ich manchmal wirklich morgens halt alles verschwommen sehe. Und dann das ist perfekt
1: fürs Autofahren. <lacht> ja. <Nee>.
0: Ja. <lacht> da durfte ich aber eine Stunde später wiederkommen und habe dann natürlich äh, gerulet. Ne? Also ich habe sogar Buchstaben gelesen in der untersten, kleinsten Reihe noch. Da war alles okay, aber ich dachte, das ist so ein Ding, das haben alle mal ab und zu, aber es ist scheinbar ja nicht so. Das Nächste. gibt mir zu denken. Also noch nie. Ich hatte es wirklich ja. noch nie. Aber also wie ist es nie? bei dir zum Beispiel gewesen, Frau, an welchem Tag hast du gemerkt, dass deine Augen krumm werden? Also dass du eine Brille brauchst? Na, ich habe ich
2: hab dann gemerkt, dass eine Redakteurin Janine kam zu mir und hat zu mir gesagt, deine Bilder, die du gedreht hast, sind ja eigentlich ganz schön, leider sehr viel unscharf. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, es ist vielleicht Zeit für eine Brille. Ich dachte, okay. du trägst schon seit du Kind bist eine Brille. Ja, 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 ich hatte als Kind hatte ich eine Brille, da hatte ich auch so ein Pflaster ja. auf dem Auge, ja. um das andere Auge zu trainieren. Ja. 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 <lacht> <lacht> und dann aber kam so eine gewi- dann kam die Pubertät und da, aus Eitelkeit, weil man ja immer deine Brillenschlange war, <lacht> habe ich die Brille abgelegt.
0: Weil ich habe dich ja auch noch ohne Brille kennengelernt. Ne? Genau, ich
2: habe hab den dann abgelegt und mich umgewöhnt ohne Brille zu sehen. Aber <lacht> <lacht> Also, du <lacht> einfach, hast du keine Straßen mehr
0: überquert. Du bist ja. nur in deinem Karree geblieben. Für fünf, sechs Jahre. Ja. Nein, mit und reiner Willenskraft hat er sich wieder Sehstärke <lacht> rauf ja. gewünscht. Ja, das, kann, das, hat, das hat funktioniert. Das hat eine, also einige Jahre funktioniert. Na, das ist ja wahrscheinlich eigentlich Quatsch. Du hast ja wahrscheinlich dann immer schlecht gesehen
2: und hast es aber einfach nicht akzeptieren wollen. Ich war damals beim Augenart, beim Test und da haben die zu ihm gesagt: Das linke Auge hat 110% Sehkraft, das andere aber nur 20%. <lacht> Ach so? Warte mal, 110%? Oh. ja, das? Ja, na klar. Man kann über 100% Sehkraft haben. Man ja. hat das eine Auge, das immer ausgeglichen. Ach so. Das, eine Auge, das gute Auge hat das andere Auge im, mit, im Gehirn ausgeglichen. Ja, ja, aber dadurch hatte ich auch mal Probleme beim Einparken, weil natürlich die 3D... Das äh, ist es. Ja, das die erklärt 3D sich alles. ...sehfähigkeit, ist eingeschränkt ist.
0: Also du hast 110 zu 20. Das ja. Ist die klassische Blutdruckwert eigentlich, ne? Nur genau. mit den Augen. <lacht> Ja. Und deshalb kannst du nicht 3D sehen, weil das eine Auge ja gar nicht mithilft Du hast ein faules Auge, kann man ja sagen. Ich, ich habe ein
2: bisschen faules Auge und jetzt aber durch die Brille, die ich dann bekommen habe, ist wieder, sind beide halt bei 80 und das andere, also das andere muss nicht mehr so viel arbeiten, das andere ja. muss auch jetzt endlich wieder ein bisschen
0: arbeiten. Und jetzt hast du auch wieder 3 d Vision Ach, siehst du, das erklärt sich alles plötzlich. Aber, aber mit dem müssen wir mal gucken, weil wenn du halt eine halbe Stunde lang verschwommen siehst. Nur eine halbe Stunde, ist er weg und das passiert einmal im Monat. Also es ist so... Aber brauchst du für den Moment vielleicht doch eine Brille? Nee, ja. das bringt ja gar also nichts. Du bist für mich nämlich kein versch- Brillentyp jetzt per se. Ja, also irgendwie, das würde mir nicht stehen, ne? Na, dir steht gar nichts,
2: was auf dem Kopf oder am
0: ja. dein Gesicht ist. Das das ist das echt das echt
1: jegliches, Du bist. Du hast ein accessoire-feindliches Gesicht. Das ist ja. wirklich so. Würde man sagen, mein hat meine Großmutter immer gesagt, ja. Ja. Also selbst <lacht> die Kopfhörer, die du gerade trägst, das steht dir nicht. Ja, nein. Ich ja, sehe nicht so. aus
0: wie der eine coole DJ von Linkin Park. Ich sehe einfach aus wie ein Idiot. Nasenring Klar. vielleicht. Das würde dir Ja, mehr stehen. so Piercings ginge, ja. Ich könnte mir mhm. was durchs Auge durchstecken. Wenn sie eh ja. schon kaputt sind, dann könnte ich so Augenpiercings <lacht> tragen. Das ginge. Aber alles andere ist wirklich bei mir Hopf von Malz verloren. Das ist richtig sad. Aber weil mein Gesicht auch so symmetrisch ist, haben wir doch neulich festgestellt, als ähm, verschiedene Retriever <lacht> unsere Gesichter gespiegelt haben. Wir wobei, kein Unterschied, ne? Wir sahen also teilweise gemeingefährlich aus, bei mir war wirklich wenig Unterschied zu erkennen. Das war schon verblüffend. Ja. Und ihr habt euch ja abwechselnd irgendwie in ein gruseliges Monster oder einen Pfannkuchenmann verwandelt. Das war Mein
1: Gesicht ist zu schmal oder zu breit, <lacht> wenn man ja. das so, so angleicht.
0: Naja, Na ja, anyway, ich habe aber weitere Fragen, weil, wie gesagt, ich hause ja in einem Hotel. Wir haben ja schon vor drei Wochen, hatte ich mich doch schon mit euch besprochen, wie es ist, wenn man halt nicht richtig gesehen wird von seinen äh, Mitmenschen, von der Mitproduktion und man hier alles so alleine machen muss. Und habt ihr gesagt, es soll ja ein bisschen ab. Steppen und auch mal für meine Rechte einstehen. Und allein, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben, ne, hat, hat was bewirkt tatsächlich. Oh. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Punkt 1. Mir wurde ein richtig edles Auto zur Verfügung gestellt. Siehst du mal? Und? Und mit sowas ähnlichem wie ein Fahrer. Also jetzt zum Fahrrad hat es jetzt noch nicht gereicht, der mich gehen fährt, aber das Auto hat so unfassbar krasse High-End-Assistenzen. Weil es ist wirklich das neueste Auto ist, gerade wirklich frisch aus der Fabrik gefallen. Man hat da wirklich alle computergestützten Assistenzsysteme. Es fährt also quasi von alleine. Es wurde mir auch so angepriesen, dass ich da nur so Sachen eintippen muss, dann kann ich mich zurücklehnen, Zeitung lesen, dann fährt mich das quasi zum Studio. Und tatsächlich funktioniert das teilweise ganz gut. Ja. Also ich würde jetzt nicht jede Abkürzung durch so einen Vorgarten nehmen. <lacht> aber an sich fährt das Ding quasi von alleine. Ich habe also wie so eine Art Fahrer. Das ist schon mal toll. Schritt zwei, wir sind ja hier in einem, einem recht bekannten Hotelkette, die jetzt nicht dafür berühmt, ne, dass die Zimmer riesig luxuriös sind. Und dann kam ich aber rein an meinem ersten aber Tag. Aber lass mich
2: raten, du hast da Kissen bekommen.
0: Wie? Spezialkissen. Nee, ich reise mit meinem eigenen Kissen immer noch. Sorry, Spoiler, ich reise mit meinem eigenen Kissen. Äh, Kissen gibt's hier nicht, nein. Aber das Verrückte war, ich kam tatsächlich, obwohl ich dachte, na gut, das sind halt diese Standardzimmer, die kennt man, kommt rein und stößt sich fast den Kopf und wenn man den Arm ausstreckt, berührt man äh, die gegenüberliegende Wand. Und dann war das aber so, ich war in einem riesigen palastähnlichen Zimmer mit einem gigantischen Vorraum. Mit einem nee. 6 Meter großen Kleiderschrank. Ja, Hast du die Suite? Hast ja, die Suite wirklich. Ich, dachte, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist im Rahmen dieser Hotelkette. Hätte ich dachte. jetzt auch nicht gedacht bei dieser Hotelkette, ich kenne sie, dass es überhaupt eine Suite gibt. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, wow, wow, wow. Es scheint ja wirklich was gebracht haben, dass Frank und Basti mit mir zusammen im Podcast rumgeschimpft haben. Und dann jetzt kam es aber. Es war aber keine negativer Aspekt. Es war alles ganz lieb gedacht. Und dafür kann ja auch keiner was und auch nicht die Produktion. Irgendwie haben sich die Architekten dieses Raumes gedacht... Ja, wir bauen das ja alles richtig schön groß und gemütlich, aber wir machen keine Griffe an die Fenster. Man kann also die Fenster in dem Raum nicht öffnen. Man konnte es nicht kippen, nicht klappen, nicht drehen, nix. Also keine frische Luft mal rein. Nee, oder? und sowas hasse ich ja. Das, das ja. das ist ja unmöglich, ich weiß gar nicht, das ist ja schon fast übergriffig, oder?
1: Da ist es, damit man nicht rausspringt oder
0: nichts
2: rausschmeißt. Nee, ja, aber, aber auf Kipp, aber auf Kipp kann man Man muss ja auf Müll. Kipp ein
0: Fenster stellen können, aber die Griffe waren ab. Also da hat der Architekt sich gedacht. Ach komm, wir lassen die Griffe weg. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, wenn du in, in
1: Hongkong da irgendwo in so einem 600 Meter hohen Hotel bist, kannst du da oben auch nicht abends frische Luft reinlassen. Aber
0: das ist doch scheiße. Ich kann bei sowas gar nicht pennen. Ich brauche ein offenes Fenster. Ja. Du wirst schon jetzt schon einmal, hast du jetzt deine Präsidentensuite bekommen. <lacht> und schon werde ich wunderlich. Ja. Na, ich Vielleicht bin dann vor allen auch... Dingen, ich muss euch sagen, wie es ist. Ich bin dann tatsächlich drunter und habe dann gesagt, äh, sagen Sie mal, meine Fenster gehen nicht auf. Was kann man da tun? <lacht> Meinen ganzen Mut habe ich zusammengenommen, habe das angesprochen. Basti, ich habe all deine Stimmen in meinem Kopf gehört Ich habe gesagt, nein, das muss ich ansprechen. Dann haben gesagt, ja, das ist da so in dem Bereich. Die Fenster gehen alle nicht auf. Ich so, hä? Das ist
1: eine gute Begründung.
0: Ja, ja. aber was ist das für ein Bereich? Das ist doch shit. Da habe ich gesagt, na gut, dann würde ich gerne doch wieder ein anderes Zimmer nehmen. Haben sie noch eins mit aufmachbaren Fenstern? Haben sie gesagt, ja, aber das sind dann wieder unsere Standardzimmer. Und Da bin ich jetzt, dann habe ich wieder alles eingepackt und bin mit meinem ganzen Gepäck in ein kleines Schuhkartonzimmer eingezogen, aber habe dafür jetzt wenigstens ein offenes
1: Fenster. Aber muss jedes... Also es gibt auch so das Adlon zum Beispiel in Berlin, das muss ja so eine Präsidentensuite haben. Ja. Das heißt, falls ein Präsident spontan vorbeikommt, genau. wo geht er hin? Nicht ins Junior-Suite, sondern Präsidentensuite, weil der Präsident ist. Genau, das ja. geht nicht anders. Muss das auch, sagen mal, so ein Zwei-Sterne-Hotel, wie zum Beispiel ein Ibis-Budget oder irgendwie sowas <lacht> haben, wo die Nacht eigentlich 41 Euro kostet? Das weiß Müssen ich die auch eine Präsidentensuite nee. haben? Vielleicht für Präsidenten von kleineren Ländern? Von kleineren Ländern? Von Staaten, <lacht> Wo das vielleicht dann so... Einfach einfach nur normal ist, aber es gibt irgendwie so ein bisschen Gebäck
0: und es gibt ein Bild nee, nee, von einem Präsidenten. Nee. In, nee, ne? Ich glaube, das ist erst ab Fünf-Sterne-Hotel, dass sie das providen müssen. Also jedes mhm. Fünf-Sterne-Hotel, würde ich tippen, hat sowas. Alles drunter gehört nicht dazu. Aber gibt's bei
1: dir wäre es denn so eine Art Super-Producer-Suite? Ja, wäre es eigentlich. Ja. Findest du schon ein bisschen gemein, dass der Berufsstand des Präsidenten so eine eigene Kategorie in einem Hotel bekommt? Na, stimmt. Ja, stimmt. Warum gibt es nicht die Maurer-Suite? Zum ja. Beispiel, wenn jemand
0: Maurer ist. Ja, oder Dippel Inc. Suite. Diplom-Ingenieure. Achso, Inc. Diplom-Ingenieure. Ja. Ja. ja, das wäre angebracht. Ja, einiges Quatsch. Ja, na gut, aber es wäre in diesem Hotel nicht der Fall. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt also wieder back to normal. Ich wohne wieder im Schuhkarton, kann aber jede Nacht mein Fenster aufmachen. Hatte den Nachteil, dass ich eine Mücke in mich rein verirrt hat, in mein Zimmer. Na, endlich wieder. Ja, aber hat mich nicht gestochen, hat mich nur angesummt, die dumme Sau. Bin ich nachts aufgewacht und musste sie erschlagen. <lacht> habe einen gigantischen Blutfleck hinterlassen auf mir, auf der Wand und auf dem Kissen, mit dem ich sie erschlagen habe. Und jetzt kommt nämlich die nächste Frage. Dann habe ich dann am nächsten Tag dann mal, ich bin ja immer so, wenn ich eine Woche im Hotelzimmer bin, dann sage ich, komm, die Armputzkräfte, die müssen hier nicht rein, die müssen nicht sauber machen. Ich komme ja. schon klar. Aber da habe ich dann doch mal das Schild wieder reingenommen dachte, ja, vielleicht wechseln sie das mal. Die ganzen Gerätschaften, weil es ja alles voller Blut gewesen. Aber Pustekuchen, es ist scheinbar im Roomservice nur inbegriffen, dass einem das Kissen wieder ganz nett aufs Bett gestellt wird. Aber nicht gewechselt. Also stand mein das Blut, Blut befleckt, auf dem Kissen. Ja, ja, na, damit habe ich die Mücke erschlagen. Und dabei ist sie zerplatzt. <lacht> ja. Das ist alles voller Blut. Sieht aus wie in einer Mordszene hier. Das Aber ich bist ja. du
1: ganz sicher, dass bei so viel Blut, dass es auch eine Mücke war, was? So, kann eine Fledermaus gewesen sein, meinst du? <lacht> ja, eine Fledermaus. Oder ein Mitarbeiter, der dich wecken wollte. Ja,
0: <lacht> ja Oder so ein tollwütiges Reh, was sich auf den Gang verirrt
1: hat. Wir sind ja nah am Wald. Da ja, kann mir ja. dein, wenn du so, so schlecht guckst, würde ich jetzt schon mal oh, morgens aufpassen. Das in der ersten halben Stunde dass ich dir nicht vor die Nase laufe, ja. dass ich
0: nicht denke, dass, dass du denkst, dass ich eine Mücke bin und mich ja. schlägst, ja, hau dich tot. Ja, ja aber es ist, das fand sie trotzdem so kess. Man denkt ja wirklich, ich habe sie ja schon recht offensiv so hingelegt, mein ganzes Blutspektakel. Dann denkt man, die räumen das ein und tauschen das halt aus. Aber nein, sie legen es feinsäuberlich zusammen und stellen mir blutbeschmiert wieder aufs Bett. <lacht> Das ist doch eigentlich nicht der Sinn eines Room-Services, oder? Ich glaube, du ja, hättest du das, das abziehen müssen, müssen dann. Du hättest das ich abziehen hätte müssen. <lacht> ja, genau. <lacht> Selber abziehen mit so einem Zettel schreiben. Obacht, viel Blut. <lacht> aber so ist ja. nicht passiert. <lacht> Mach sich keine Sorgen. Kommen sie trotzdem rein. Naja, egal. So kämpft man sich hier durch, aber es ist ja trotzdem schön. Ähm, Frank hast du ja mitbekommen, wir waren ja Samstag, wir waren wir ja live, ne? Wir waren live, Duell um die Welt, live und Hab Basti. ich gesehen, ja. Ich hab's ja gesehen. Und ja, sehr ich war gut. vor Ort. Und Basti war vor Ort, Basti war eingeladen als Stargast, weil Basti hat ja mit der eigentlichen Produktion nichts zu tun, aber dreht er ja immer mal wieder Beiträge mit, mit dir zusammen auch, ne? Und ja. Frank, du warst ja nun schon tausendmal hier, weil du auch oft hier was zu tun hast, aber Basti war noch nie hier und da haben wir ihn quasi mal eingeladen, damit er sich mal im Studio angucken kann. Und wie fandest du es, Basti? Ich weiß gut, ich war schon mal ganz früher, war ich schon, das ist lange her. War ja, aber ich da warst du noch klein.
1: war ich noch klein. Da habe ich manchmal so einen Weltmeisterauftritt oder sowas noch noch gemacht, aber jetzt war ich wieder da und hab ich so eher so Nostalgiegefühle bekommen. Ja, Das ist richtig schön dann der Bavaria, weil wir jetzt bei Late Night Berlin, wenn man so Woche für Woche produziert, dann ist man immer so, komm, wir schaffen wir das. Man ist eigentlich immer immer einen Schritt zu langsam, weil es mhm. passiert so viel in der Welt, wie kriegt man das jetzt da noch rein reingebaut in die Sendung und das ist richtig arbeitet ja so auf ein großes Ziel hin. So. Ja. und Das ist echt immer so eine gute Stimmung und ich so als Veteran, ich bin ja schon wirklich so ein alter Knacker, ja. ja, weil es können ja die jungen Leute nachgekommen. Es war wirklich schön zu sehen wie die jetzt so durch dieselben Sachen gehen, wo man früher selber durchgegangen ist. So diese ja. Aufregung, wenn man da so ein Spiel betreuen muss und so. Ja. Das war irgendwie so eine, eine tolle Stimmung.
0: Man hat auch richtig für unsere Stargäste, es war ja auch noch Jan-Bob dabei und auch Carmen und Christoph, also ne, auch ganz viele aus der Postproduktion. Da hatten wir richtig so eine Lounge eingerichtet für unsere lieben Kollegen. Im, im Studio selber gab es eine richtige Lounge mit auch extra Drachenzungen für Basti gekauft und sowas, damit sie auch die Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen können. Aber der feine Herr Basti und seine Kollegen sind nach einer halben Stunde, haben sie einen Lounge Bereich verlassen haben sich eine eigene Lounge gebastelt. Im Produktionsgebäude, Ach. in Etage 2. Nee, wir wollten
1: einfach da nicht weiter stören. <lacht> Ihr habt so laut gelacht, ne? Wir haben so laut gelacht. Ja, man ist ein bisschen ausgelassener manchmal. Und wir sind natürlich auch dann bei den Leuten, so Backstage. Ich bin nicht so einer, ich bin nicht so ein Sweet-Typ oder irgendwie sowas. Ich bin einfach so, ey, ich bin einfach bei den Leuten. so. Da fühle ich mich wohl. dann
0: schon ganz gut krachen lassen, auch dann euren Backstage-Bereich? Nachdem dann die Show zu Ende muss ich auch sagen, es ging ja bis 0.50 Uhr oder sowas, dank der zahlreichen Werbeunterbrechung. Es gibt auch immer eine interessante Frage. Leute fragen immer gehen die, äh, Werbe, die Werbung bei euch schneller im Studio? Natürlich nicht. Für uns ist es genauso extrem lang. Ne? Also, Sehr lang, ja, ja. Wir warten da ja genauso dann 10 Minuten und gelotzen blöd durch die Gegend wie alle anderen Leute auch. Und gerade wenn man eben so eine Live-Show aufzeichnet mit, ich weiß nicht, wie viele Unterbrechungen sind, 17? Zieht sich das ja alles ganz schön. Ne? Das ist dann so ein bisschen, man merkt richtig, wie einem so die Energie aus dem Körper fließt. Dann lobe ich mir dann doch so Aufzeichnungen, so Voraufzeichnungen, wo man einfach die Werbung skippen kann. Ne? Dann sagt man einfach nur, auf Wiedersehen, wir sind gleich wieder da. Dann wird applaudiert und dann kommt man sofort zurück. Erst später im Fernsehen wird Werbung eingefügt das ist besser. Jetzt hast du einen anderen Flow. Aber hier ist ja wirklich alle 20 Minuten, hast du halt so eine 10 Minuten Pause. Aber ich verstehe die
2: Frage nicht ganz. Ich glaube, die Leute wie, dachten... Wie, wie, wie schneller gehen doll
1: bei, bei ja, weil Ich noch, die, 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 die Zeit läuft schneller. Es ist ja in einem Raumschiff, was Lichtgeschwindigkeit ja. fliegt, es ist es ja, vergeht die Zeit ja auch anders, als wenn du rückwärts mit einem Fahrrad äh, quasi in so einem Elektrombeschleuniger
0: fährst. Exakt. Das oh, okay. ich, deshalb finde ich die Vermutung schon angebracht. Kann sein, dass im Studio andere zeitliche Gesetze gelten. Achso, alles das klar. Das ja, kann ja durchaus möglich sein. Aber nein, das ist leider nicht so. Also wir müssen halt genauso lange durchhauen. Und wann war es, glaube ich, 1 Uhr nachts oder so, als wir fertig waren, waren. Basti und Co. waren dann schon richtig äh, freudig erregt. Auf der <lacht> ja, sehr gut das Kielung kann man sagen. Schauen. Weil da es ist gut
1: drauf. Weil es ist grundsätzlich so, es gibt eine Regel, wenn du mitarbeitest in einer Produktion, du arbeitest mit, ja. dann wird, bis die Sendung nicht komplett vorbei ist, wird auch jetzt nicht nebenbei mal schon so ein Bier getrunken. Nee. Auch in den Produktionsbüros und so, das ist so, ja. das ist wirklich so eine Art, so eine, das ist der Respekt so gegenüber den anderen die jetzt noch arbeiten müssen. Genau. Ich war ja nicht offiziell, kann man sagen, als Mitarbeiter da, ich war ja. als
0: Gast da. Als genau. Gast.
1: Ja. Deswegen habe ich da jetzt auch schon ein bisschen
0: früher... Die, die Gastregel besagt, man darf sich ab Sekunde 1 alles reinlöten, was man findet. Genau, das haben wir aber auch gemacht. Ich bin auch fast
1: noch, äh, wir sind dann auch mit so einem Golfkart rumgefahren, da bin ich fast auch gestorben, muss ich jetzt sagen. Es ist gut, dass ich jetzt hier bin. Ich habe mich da hinten mit einem Arm nur festgehalten da sind wir über so einen Hügel rübergefahren und so. Da hat es mich fast komplett erwischt. Und ich musste, was wichtig war, jetzt auch bevor ich jetzt nach München gefahren bin, an den gesamten Abend, ich musste immer in der Nähe von Leuten sein, die Ausweispapiere haben. Weil es ist mir jetzt wieder vor kurzem wieder passiert, dass ich alles verloren habe, was ich habe. Nein. Schon wieder. Ich bin wieder auf Null. Ach. Oh,
2: Mann, wie nicht. weit? Warst du warst doch schon ganz gut so weit. Ich war ja. relativ
1: weit. Ich habe in dem, in dem Spiel, also das ist ja, da habe ich doch, war ich doch wieder recht weit. Ich bin wieder auf Null. Ich bin wieder komplett gelevelt. Das gibt's doch nicht. Du hast das verloren. Keine Krankkarte, Alter. keine Kreditkarte, kein Personalausweis. weiß. <lacht> ähm,
0: kein Handy. Ja, das ist jetzt aktuell der Stand. Das ist doch nicht möglich. Und das ist ja auch vor kurz bevor du nach München das gekommen Das ist kurz,
1: kurz vor München passiert.
0: Ja. Ja, aber kannst du dich noch erinnern an den Vorgang? Oder ich vermute, so dass ich ausgeraubt worden bin. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber in deinem Beisein? oder Ja. Aber ohne, dass du es gemerkt
1: hast. Genau. Nee, also ohne, dass ich mich daran erinnere. Ich bin aufgewacht und dann war alles weg. Ich habe jetzt so rumgedacht. Wie wahrscheinlich ist es, dass man das Handy verliert und das Portemonnaie ja, aber das, ist, das passiert
2: eigentlich nicht. Das nee. passiert eigentlich nur, wenn man ausgeraubt wird. Aber warte mal, du willst, also du denkst jetzt, dass du zu Hause, du lagst bei dir im Bett und wurdest da ausgeraubt und es nein. wurde nur dein Handy und der Panik geklappt. Nein, davor. Davor, dem, auf dem Weg nach Hause. Ja. Und das hast du nicht
0: gemerkt. Nee, kann ja, ja, wahrscheinlich
2: sein. nicht.
1: Das ist nur eine eine von vielen Theorien, Frank. Das ist <lacht> ja. also eine von ungefähr zwölf Theorien. <lacht> ja. so Frank spielt direkt, dir po- Spiel direkt
0: den Polizeihauptkommissar. <lacht> <durch die lacht> ja.
1: ja, weil man eigentlich, würde ich sagen, verliert man nie das Handy und das Portemonnaie gleichzeitig. Ja, das sind zwei Gegenstände,
0: die schließen sich eigentlich aus. Ja. Ja, aber, ja, aber das heißt, du warst in, in einem Zustand, wo du wahrscheinlich sehr fröhlich warst, Leute haben das entdeckt... Und haben diesen Zustand quasi ausgenutzt. Da haben gesagt, komm, da gehen wir mal mit dem ein paar Schritte mit. Und dabei haben sie sich um diese Sachen erleichtert.
1: Es könnte letztens ja nur eine von vielen Theorien. Es könnte auch sein, dass ich es verschenkt habe. Ah. <lacht> es könnte ah, ja. auch sein, dass ich dass ich äh, mitten in der Nacht eine, eine Tombola auf dem Komposator veranstaltet habe. Weil ich der <lacht> Meinung war, dass ich mein Handy vielleicht an jemanden so verschenken muss. Oder vielleicht so eine Preisausschreibung machen muss. Vielleicht habe ich das Handy auch benutzt, quasi um äh, Menschen zu retten. Vielleicht habe ich damit jemand anders gerettet, der ausgeraubt wird. Ja. Jemanden mit dem Handy
0: beim Portemonnaie verpurgelt. <lacht> Alles ist möglich. Aber halt kann es in dieser Nacht gewesen sein, weil unsere Kollegin Anne Spille, auch schon öfter mal erwähnt, mhm. auch beim Duell, sehr aktiv mit am Drehen und sie hatte mir auch, sie war auch mit dir am Sammeln, hat auch noch erzählt, sie hat dich neulich mal gesehen, was sie am Ostbahnhof, wie du zwischen Autos langgeschlichen bist
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> und deinen kleinen Wodka-to-go schlürftest.
1: Ja, also jetzt diese ganzen Geschichten, die, die, da denkt man so wahrscheinlich, ah was, hier, da muss man sich vielleicht saugen machen, trifft er vielleicht ein bisschen ab. Aber Anne Spille hat mich so einfach in, einem, in einer Situation entdeckt, so, ja. die, die, die so ein bisschen Kontext braucht. Okay. Weil sie ist abends, glaube ich, so um 1 Uhr nachts oder so, ist sie am
0: Ostbahnhof, was wirklich hier, ist ein unseriöser Ort. Ja, ja. der Ostbahnhof an sich ja, aber in der Gegend sind sehr viele schöne Clubs, unter anderem Kater Blau ne? und der Holzmarkt. Das ist
1: ja schon in der Gegend, aber direkt am Ostbahnhof. Ja. Also da fragen sich Leute gegenseitig nach Zigaretten ja. und jeder, der da rumläuft, hat hat eine Wunde. Ja, es gibt niemanden, der ja. eine Wunde hat, der da rumläuft. Ja. <lacht> so. Und, äh, und Anne hat wohl ihr Auto da mal geparkt vor zwei Tagen, weil sie ist irgendwo angekommen und dann musste sie es da wieder abholen, weil da gibt es so ein ein kleines Parkhaus. Und wie gesagt, es ist schon so richtig runtergekommener Laden, dieser Ostbahnhof und auch dieser Parkplatz. Da hängen so viele Leute, da wird sich viel so geprügelt mit Heroinspritzen und so. Und dann schleicht sie da um die Ecke abends, ich glaube, sie ist wirklich gerade auf auf so einer Theater-Pia-Bausch-mäßigen Tanzperformance gekommen, (lacht) guckt so um die Ecke und dann sieht sie mich und einen Freund an so einem an so einem Betonpfeiler mit so einer Wodka mate stehen abends um halb eins und <lacht> da hat sie mich gesehen und hat erst hat laut angefangen zu lachen also sie konnte wirklich zehn Minuten glaub, uns nicht unterhalten weil beide so gelacht haben weil dass man uns in dieser Situation ja, ja. weil bei mir war es nur ein kleiner Teil ja. des Abends ja. Wir hatten uns was bei Rewe zu trinken holt und wir wollten wirklich auf eine, mit meinem Kumpel sind wir dann auf eine Vernissage gefahren. Mhm. Also schon was Feines, Kunstmäßiges. Ja, ja, sicherlich. Und dann ist sie auch mitgekommen. Ach so, Die ist mitgekommen, aber wie das so ist, da konnte sie mal direkt live sehen, weil Ostbahnhof ist einer der verrückten Magneten in Berlin. Ja. Also wer wichtig. jetzt vielleicht zu Hause jetzt, jetzt zuhört und verrückt ist, geht an den Ostbahnhof, <lacht> ja. da habt ihr Spaß, da sind gleich Leute, die die, die gleichen Sachen verfolgen. <lacht> die Tauben mit Dosen beschmeißen, die vielleicht ja. auch mal eine, eine Taube lebend essen. Ja, das, das sind ja. so Leute, die man,
0: die man da das man Das kann man da durcherleben, ja. Oder wenn man sagt, in seinem Leben ist es so langweilig, ich habe noch nie was Verrücktes erlebt. Ne, und Vielleicht hören sie auch 70-Jährige zu, die sind jetzt eh kurz <lacht> vor, weiß nicht, ich lerne das Leben da auf einem schönen Dorf verbracht, in Bayern. Wenn ihr einfach nochmal komplett Lokoism haben wollt, dann fahrt er hin. Ja. Und
1: dann, und dann hat der eine sich natürlich auch noch ein kleines Getränk genommen, weil wir haben noch auf einen Kumpel, von meinem Kumpel gewartet, dass wir dann zusammen von da aus mit dem Taxi losfahren können. Ja. Ah ja. Und was kommt natürlich? Eine verrückte Frau. Die hat mich gesehen von Weitem Das dachte so, ui, warte mal, ist das nicht Basti? Ist das nicht der, wo wir verrückt uns alle mal darauf geeinigt haben, dass wir den volllabern, wenn wir ihn ja. sehen? Und komm, schnurstracks. Und die war so verrückt, weil die ja. hat so schnell gesprochen und die hat in alle zwei Sätze komplett das Thema gewechselt. Also man konnte überhaupt nicht folgen. Du hat erstmal nach meinem Namen gefragt. Ja, ich bin Basti. Also ja, Basti, ich bin auf dem Weg nach Kreiswald. Meine Schwester ist jahrelang heroinabhängig geworden. Und was da drüben im Kongo passiert, da finde ich auch überhaupt gar nicht gut. Und was ich dir verspreche, Basti. Nächste Woche haue ich dir diese beiden Bleche zusammen und bringe dir das zu Hause vorbei. (lacht) Und ich du gar nicht, was soll ich auf diesen Satz? Kongo, Heroin und (lacht) Bleche. Upcycling? (lacht) <lacht> und so ging das zehn Minuten weiter. Sie hat Ach, immer weiter ja. und links und rechts können gar nicht mehr folgen. Und eigentlich wollte sie aber nur ein Stück Wodka haben. <lacht> <lacht> wollte ich aber schon fragen, habt ihr sie
0: denn auch noch mitgenommen?
1: Ja, sie ist auch, sie ist ja, auch mitgekommen. Natürlich. So. <lacht> ist immer Weil ich hier muss
0: man sagen, in München, Frank, da war es dann so, ne, nachdem es dann um eins war und wie gesagt, Basti und Co. waren schon ordentlich ange, angeheitert, sind wir noch ins Hotel. Dann war es glaube ich um 2, 2.30 Uhr dreißig fast. Ja. Ne? Und dann wollen wir auch noch los. Wir waren noch so euphorisiert von der Show, dachten, ja, war irgendwie eine coole Live-Show. Haben, hat Alles hat geklappt, wie wir es uns vorgenommen haben, wir müssen den Abend noch begießen und dann finden wir was um 2.30 Uhr in München. Ne? Dann ging hier schon die großen Diskussionen in der Hotellobby los und Basti war dann aber, und da war ich ganz verblüfft, ganz eisern, meinte, nee, wenn ich jetzt mitkommen würde, würde ich wieder anfangen zu rauchen. Ja. Also ah jetzt ja. Basti im Hotel geblieben und hat ja. uns alleine losgeschickt. Da ja, sind wir wirklich noch rumgeirrt, war es mittlerweile um drei, hat er wirklich nichts mehr auf. Ne? Jede Bar, jedes Lokal hat gesagt, nee, verfatzt euch, obwohl wir glaube ich, wir waren 14 Leute oder sowas. Ne? Wir und waren
1: Samstag, aber München macht halt bekanntermaßen ja. eigentlich um elf zu. Naja, das ist dann dann scheinbar bleibt, doch so. da muss man zu
0: Hause bleiben. Wir waren aber noch so richtig Erlebnishungrig, haben wir wirklich an jede Tür geklopft, egal wie gefährlich auch der Laden aussah. <lacht> wir, sind jetzt hier auch nicht, wir sind jetzt hier nicht direkt in der City und haben wirklich so an jede Bude geklopft und dann hat uns tatsächlich, aber und das war das Verrückteste, bei einem Laden kamen dann so zwei Leute raus und haben uns dann so reingewunken. War das so in die Pri- private Wohnung? Oder? Nee, nee, nee. Das war schon irgendwie so ein Laden, aber eher so eine Richtung so Spielothek, sag ich mal. Ne? Also eigentlich, wo man sonst nicht reingeht. Aber jetzt waren wir so erlebnishungrig, haben uns da so reinwinken lassen, nämlich auch gesehen, ey, 14 Leute, dann machen wir noch einen richtigen Reibach. Mhm. Und da haben die uns ja wirklich, aber dann, dann ging es rein, da war da so ein ganz kleiner Raum, wir dachten, ach du Scheiße, ey, was passiert jetzt hier? Ne? <lacht> ja. war, weil der war so klein, es war ganz oben sie keine Bar oder sowas. Ne? Und dann haben sie uns aber doch durch so eine Geheimtür, durch einen Keller, und dann kamen wir hinten wieder an der anderen Seite hoch durch noch eine Tür. Und dann war da wie so ein kleiner, illegaler Party-Hinterraum. Also es war jetzt kein aber War da eine Party in dem Moment oder? Ja, naja, nee. aber so eher mit so Eingeweihten. Also, aber auch keine richtige Party. Es waren eher so die Brüder, oder? Die Brüder also und die Verwandte und dann noch ne, der Schwip-Onkel Und das war wirklich hochgradig unseriös. <lacht> Weil es war wirklich wie so eine illegale Hinterknall, als ob die die gar nicht mehr aufhaben hätte dürfen. Ne? Und die haben uns dann aber ganz nett drei oder vier Stunden lang dann noch mit Alkohol und allem versorgt, bis wir dann ähm, zum Bezahlvorgang kamen. Und da musste dann tatsächlich unser Produktionsleiter Nico... Mit einer Niere bezahlen. Ja, <lacht> ja. Wir wollten weder Euro noch Goldstücke, die wir dabei hatten. Nein, ein Organ bleibt hier. Vielen Dank für den schönen Abend. Das war wirklich, da waren wir auch richtig naiv. Das hätte auch ganz anders aussehen können. Aber so sind wir alle wieder rausgekommen und waren dann, glaube ich, um 36 Uhr oder so was im Hotel. Völlig zerschossen. Ja, um 8 Uhr
1: müssen wir aufstehen.
0: Ja, um 8 Uhr. Also jetzt also alle
1: Zugleute. Ja. Das hat auch wieder
0: die Hälfte nicht geschafft. Das glaube ich. Naja, aber jedenfalls würde ich sagen, Basti, Eisern, Respekt. Ja, immer noch rauffrei, übrigens. Raufrei. Sehr schön, freut mich. Ja. Mhm. ja. gut. Und ich war am nächsten Tag, war ich wirklich, ich war komplett zerlegt. Also der ganze Sonntag, da ging echt gar nichts mehr, wo ich eigentlich noch was äh, hätte arbeiten müssen. Und dann ist auch das verrückte, dieses Hotel, das liegt an so einer krassen Straße. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist, Basti. Aber ist die vor die dem Hotel ist eine acht, eine achtspurige Straße. Ach, echt? Und ich wollte am Samstag, wollte ich mir Chips holen. Ich dachte, ich mache so einen schönen, gemütlichen <lacht> Glotztag. Ich hole meine Lieblingschips. Cheese and Onion von Lorenz. Haben wir ja schon festgestellt, die besten Chips ever.
2: Und auch die ersten, Und die
0: ent- entwickelt wurden. Genau. <lacht>
1: <Ja>, eine genau. <lacht> ja. ne, Höhle
0: von Lascaux. Ja. ja. Oh, und jetzt ist auf der einen Seite, wo das Hotel ist, ist eine Tankstelle, weil es ja auch ein Problem in München, es gibt ja keine Spätis, man muss also zur Tankstelle, auf der einen Seite ist eine Tankstelle, wir hatten aber das schlechteste Chipsangebot, was ich jemals gesehen habe, <lacht> die hatten wirklich nur Pringels ohne alles, Ne, das war die einzige Chipsorte. das ist doch eine Frechheit, oder? Ach, das da ist eine
2: Tankstelle, da haben die, die haben doch, müssen doch mehr haben.
0: haben doch aber es ist München, es ist, es so ist wirklich München. ein Ort, da gibt es keine Auswahl, da macht da alles um zwölf zu. Ja. Das ist nicht fürs Leben, das ist fürs nee. Angucken. Ja, das ist fürs Angucken, genau. So, und jetzt pass auf, da war auf der anderen Straßenseite aber eine Araltankstelle. Jetzt ist aber diese achtspurige Straße, ich weiß nicht, was das ist, ob das eine Zubringerstraße ist. Ich dachte, na gut, da werde ich ja schon irgendwie rüberkommen. Und es war nicht möglich, über diese Straße zu kommen. Das muss ich mir vorstellen, ich war wie in diesem diesem Chicken Game, kennt ihr das noch, wo man so einen Huhn über die Straße bringen muss, was so diesen ja. Autos ausweicht. Ja. Das werde ich doch wohl irgendwie noch hinkriegen. Und Animal war, Crossing. Ja. ja, ich schwöre, es war nicht möglich. Ich konnte nicht über die Straße gehen. Ich stand zehn Minuten und man kam da nicht rüber. Und dann bin ich unverrichteter Dinge wieder in die scheiß Andertanstelle, habe mir diese traurigen Pringels geholt. Und dann war Aber du bist musst doch, da, da musst du musst auch wieder rüberkommen. Also da, ey, muss, ey, eine Ampel, schwöre, da muss eine Ampel, also Ampel sein. Es, es wäre wirklich eine Schein, ja die Ampel ist aber wirklich zwei Kilometer entfernt. So weit wollte ich nicht laufen. Ja, weil du musst ja auch wieder zwei Ja, ja. Ja, genau, du musst ja auch wieder Zeit raufbringen. Ich war wirklich im Zustand, ich sah noch genauso aus, wie ich aus der Kneipe gestolpert bin. Ne? Also ich wollte jetzt auch nicht so unter Menschen begegnen. Aber das habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass ich über eine Straße nicht rüberkomme. Man kann selbst in Berlin <lacht> kommt man über die Autobahn rüber, wenn man es geschickt anstellt. Es war hier nicht möglich. Aber bist du immer fasziniert. so schon
1: angelaufen und musstest ja, wieder dann wieder zurück?
0: wieder zurück. Richtig peinlich. Auch die Autofahrer muss auch nicht, Was ist das für ein Verrückter? So, ne Wenn mich Leute aus dem Hotel beobachtet hätten, die wären sie auch gefragt, was ist das für ein wirrer Mann? So, ne? Ah, richtig. Stell dir das, das vor wie, ja. wie Borat. wie, naja. wie Borat darüber. Aber, aber am nächsten Tag haben sie mir erklärt, du Trottel, zehn Meter weiter rechts gibt es eine Unterführung, wo man drunter durch kann scheinbar. Die habe ich auch wirklich nicht entdeckt. Ah. Na, naja, so lernt man dazu. Stichwort Simulation. Stich-
2: <lacht> ja. Wie läuft mir das mir, Also
1: Es ist nicht viel passiert seit äh, meiner, meiner bahnbrechenden Entdeckung. Es hat genau eine bahnbrechende Entdeckung. Es gibt nur noch ein weiteres Zeichen. Ja. Äh, Gab es nur, nur ein ganz kleines Zeichen. Und zwar waren wir ganz zufällig in einem Hotel, was auch glaube ich so als CI, Corporate vs. Identity, eine gewisse Farbe hat, so ein komisches Türkis-Blau. Ja. Und es ist auch so, dass man bei Matrix muss man ja die blaue oder die rote Pille nehmen. Also kann Neo mhm. sich entscheiden, ja. will er weiter in der Matrix leben oder will er raus? und sie bekämpfen. Was finde ich in meiner Hosentasche? Wirklich kein Scherz. Am nächsten Tag... Ein blauen
0: Bonbon des Hotels. Nein. Die blaue Pille. Also ein weiterer Beweis. Ein weiterer ja. Beweis. Basti ist der Auserwählte. Die ja. Zeichen verdichten sich. Viele Leute bestätigen sogar deine Aussagen. Mhm. Also, sie konnten es jetzt noch nicht so genial beweisen. <lacht> es gab auch einige eher verrücktere Sachen, <lacht> sag ich mal, die, man, die man auch zugeschickt bekam, so. Aber ja, es, ist, es kam auf, hat auf großen Anklang, hat es gestoßen, Basti. Also, ich bin nach wie vor dafür, dass der Nobelpreis sollte an dich gehen. Also, da gibt es keine zwei Meinungen, finde ich. Apropos Anklang. Ich probier's so eine gute Überleitung. Ja, ja Überleitung, wie geht das? Ich wollte eigentlich auch eine machen, aber mach Ach, du echt? erstmal. Apropos, nee, warte mal. <lacht>
1: Das heißt, mein Kopf ist kaputt. Mach du ja. erst mal geklacht, mach nicht weiter.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass er noch eine zweite bahnberechende Theorie letzte Woche gepostet wurde, die ähnlich viel Anklang fand, nämlich der Tipp für alle allgemein. Ja. Das war ja vom Thorsten, der gesagt hat, man muss verschiedene Sektoren aus verschiedenen Gemüsen schneiden
2: <lacht> <lacht> und die dann wieder so
0: zusammenbappen dann wachsen die im Kühlschrank wieder zusammen. Das hat auch hohe Wellen geschlagen. Unter anderem hat sogar der Trommler von Matzen, der Sascha Matzen, hat das auch gehört und ausprobiert mit dem Zucchini, war aber eher enttäuscht. Er hat sogar zwei Tage seinem Zucchini... <lacht> (lacht) In (lacht) Küchern beobachtet und sie ist nicht wieder zusammengewachsen. Jetzt frage ich mich, ob der Sascha Matzen das falsch angewendet hat, ob sein Kühlschrank vielleicht falsch eingestellt ist oder ob der Thorsten uns einen Bären aufgebunden hat. Da kann der Thorsten sich jetzt nochmal dazu melden. Naja, ich Thorsten hat sich ja gemeldet. Thorsten hat sich ja gemeldet. Das ist das Allerverrückteste. Er meinte, Leute, er freut mich ja, dass das so viel Anklang gefunden hat. Ich hätte noch viel mehr krasse Küchentipps. Und da hat er direkt einen hinterher geschossen. Und da dachte ich, der ist wirklich gar nicht so schlecht. Und vielleicht funktioniert er sogar noch eher als sein digoko wechswert tipp Dann nutze nut- ich das doch. Achtung! Ja, ja. Der
2: Tipp für alle. Allgemein.
0: Thomas Normalkohl-Edition. Ja. <lacht> er nee, hat es ja direkt an uns alle geschickt, aber ich also. dachte, ich, ich, ich lese es jetzt einfach mal vor. Nennt sich der Schnellkühltrick. Um eine Flasche Bier oder Met. In wenigen Minuten eiskalt zu machen, muss man sie nur in nasse Küchenrolle oder ein nasses Geschirrtuch einwickeln und dann in die Tiefkühltruhe tun. Durch das nasse Tuch wird das Bier in fünf bis zehn Minuten blitzschnell eiskalt. Fünf bis zehn Minuten, ja, da, das, das, ist das ist schon ja nichts, ne? Das ist schon schnell. Das, das würde ja wirklich helfen, weil wir sind ja, wir trinken ja gerne Med, wenn wir ehrlich sind. Ja, hauptsächlich. Und manchmal ist es doch so, wenn bevor wir so einen Podcast aufnehmen, suchen wir doch schnell mal noch eine Flasche Met Und meistens findet man nur irgendwie was Warmes, <lacht> weil irgendein Redakteur hat das in seinem, in seinem Beistellschränkchen vergessen. Dann fragt man, ob man schnell die Flasche met sich borgen darf, versucht die dann irgendwie noch runterzukühlen, aber meistens klappt nichts. Und man trinkt dann einfach warmes Met was einfach beschissen schmeckt.
1: Ja, so ein Feierabendmeht.
0: Das ist für ja, uns das ist ein... ja, das ist <lacht> eigentlich kaum, kaum getrunken. Genau. Es gibt auch einen Wegmeht und ja. so alles sonst. Was sonst ja. Aber meistens ist es immer so spontan. Ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag darum plant mach jetzt spontan so einen Weg mäht. Wäre doch geil, wenn das eiskalt man hier <lacht> genießen könnte. Und dann ist aber nie eins da. Ständig ist alles, was wir hier in der Firma finden, eine Schnaub ruhig reinfragen. Nee. Okay. Nee. Nee. <lacht> ja, für, für, für. Trotzdem so. Also heute ist wirklich mehr, du isst die ganze Zeit, du schnaufst die ganze Zeit, zwischendurch trinkst du glaube ich schon deinen 17. Kaffee. Na, ich habe heute mir denn direkt, ich habe zwei Tassen Kaffee mir direkt hierher geholt. Ja. Ja, Basti und ich ziehe hier durch. Ich verzichte heute aufs Frühstück. Basti ist voll focused konzentriert. Frank hat da so ein halben, halbes Buffet, das sich aufgebaut <lacht> während der Aufnahme. Menschliches Buffet. Ja. Frank liegt selber umringt nackt von Brötchen. Ja. Ja. Und dann schnaubt er ab und zu mal vor Freude, wie so ein kleiner Elefant. Med. <lacht> Met. Ja, ja, med. Anywho, jedenfalls danke für diesen tollen Tipp. Das wird uns doch auf jeden Fall helfen, Frank. Aber ist denn dein Tipp zu Ende? Der, der Tipp ist Thomas, zu Ende, aber okay, das Machen wir zu Ende. Ich, ja, ich hatte was anderes.
2: Der Tipp für alle.
1: Allgemein. Ich habe das Gegenteil von einem Tipp allgemein. Okay. Also kannst du nochmal noch mal abspielen, Frank? Ja. Oh Der Tipp
2: für alle. Allgemein.
1: Reverse. Und zwar hatte ich bei mir zu Hause folgendes Problem. In meinem Badezimmer ist mein Abfluss verstopft. Oha. Ist das ein ja. Begriff? Abfluss verstopft. Ja. Da kann alles mögliche drin sein. Dann könnte man ja wahrscheinlich so eine Art, wie heißt es, Klempner? Klempnier? Nee,
0: Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Glaub man ich, kann ja. eigentlich
1: niemand mehr rufen, niemand okay. will mehr Handwerk genau. lernen. Und deswegen muss man sich selbst darum kümmern. Das ja. kann ich kann schon mal sagen, was nicht funktioniert. <lacht> also wenn der Abschluss so verschafft, ist es wirklich so, ich mache den Wasserhahn auf und da geht gar nichts mehr durch. Es geht wirklich einfach nur nach oben. Havarie. Ja. <lacht> was schon mal nicht funktioniert, ist Essig reinmachen. Funktioniert nicht. Was auch nicht funktioniert, ist Backpulver und Essig zusammen. Oh, gibt das nicht sogar
0: Sprengstoff oder sowas im schlimmsten Fall?
1: <lacht> ja, es fängt komplett an zu blubbern. Ich habe das so ein bisschen aus dem Internet ja, ja. mir rausgeholt. Es fängt echt so eine chemische Reaktion ja. an, wo ich denke, hey, hey, hey. Ja. Es ist tatsächlich so, dass bis auf das verstopfte Rohr ist alles andere weggeätzt. Also mein <lacht> ja. Haus ist auch nur noch halb zu sehen, aber dieses eine Rohr ist halt noch da. Das noch verstopft. Und das das verstopft immer noch. Ja. Ja. Was außerdem nicht funktioniert, ist von einem swiffer das war mein, mein, eigener, mein eigener Ansatz. Das Swiffer-Ding vom abzumachen, dieses Staubding, und mit dem diesem Plastikgriff. Probieren, das sauber zu machen. Geht auch nicht, weil der ist dann reingefallen und verstopft das Rohr jetzt noch mehr.
0: Ja, <lacht> ja aber, aber so ähnlich, so ein Gerät gibt es doch. Das habe ich mal irgendwo gelesen, was ich weiß nicht, ob du da noch zu kommen nee, ich, ich, ich
1: weiß nicht, also es ist so viel drin. Also, es ja. sind wirklich auf einem, weiß nicht, 15 Quadratzentimetern sind eigentlich 15 verschiedene Stoffe, die ich da jetzt reingepumpt ja. habe. Teilweise ganze Lappen. Ja. Also, ich weiß, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr nee. zu entstopfen. Aber was soll ich machen? Weil weil mein 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 großes Problem ist, ich kann das ja nicht benutzen. Ich habe nur noch einen weiteren Wasserhahn in der Küche. Mhm. Der hat aber nur brühend heißes Wasser. Das war schon (lacht) immer so. so, man macht es auf und es ist brühend heiß. Also wenn ich die Ah. Hände wäsche, muss ich voll sagen, stopp. Sie ätzen weg, du hast nur ja. noch so, so, so Fingerknochen, wenn du <lacht> das machst. <lacht> <lacht> ja. Du musst mir aktuell die Hände immer in der Dusche waschen. Der ja, ist das ja, klar, aber <lacht> ist bei dem ja.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich könnte mir auch nicht anders helfen. Also eigentlich kannst du, was kannst du machen? Du kannst so ein flatter Absperrband um dein Waschbecken <lacht> machen erstmal. Das sind die <lacht> Tipps, die ich haben möchte, ja? Ja, ja. Genau. Dasselbe würde ich ehrlich gesagt auch für dein Küchenwaschbecken <lacht> <im> empfehlen. <Frieden. Ja. lacht> Und dann musst du irgendwie versuchen deinen ganzen Alltag halt irgendwie in die Dusche zu verlagern. Ja. <lacht> du,
1: es ist tatsächlich. Ja, gut ja, dabei, aber
0: so. man muss es dann so anpassen, du holst halt alles dahin, du holst dein ganzes Geschirr dahin, <lacht> ja. stellst da ja auch die Handseife neben die Dusche und ich weiß nicht, vielleicht ja. auf Fernsehen gucken. Ja, natürlich. ja, schiebt dir das da alles rein und dann ist das, ist das jetzt da dein Ding. <lacht> ja,
1: genau. Anders das habe ich ja. auch immer, wenn ich so, Gäste habe, dass sie sagen, die sich doch so ein Glas Wasser oder so denn abends machen wollte. Oh. Das Wasser, das ist ja brühend heiß. <lacht> ja, Scheiße. So, ja. ja, Und wa- was machst du da? Wie, was ja. macht man nicht? Man muss doch einfach, man lebt doch mit dem, was man hat. Und lässt es dann halt zwei bis drei Stunden abkühlen. Genau. Oder man macht halt so ein ja. Tuch drum und ja. legt das Wasser zwei Stunden ins Eisfach, damit man es genießen kann. So, oh, man mein. so
0: geht's doch her. Ja. Das ist dann die letzte Variante. Du verwendest den aktuellen Tipp allgemein und kühlst das Wasser richtig hart runter. Aber also kann ich nicht, kann ich nicht
1: irgendwie mit Unterdruck oder so irgendwie ein Pömpel, das könnte ich noch... Mein Pömpel ist für mich so 20er Jahre. Ich denke mir so, das kann doch nicht das letzte Gerät sein, dieser Stock mit diesem roten Propfen ja. dran. Das kann nicht im Jahr 2000 23 das aktuelle Gerät sein, um etwas zu entstopfen. Nee. Doch, doch das das f- 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 Aber es funktioniert immer noch. Es, es immer funktioniert noch gar nicht.
0: Nein, das, das, das ist eine Gag-Erfindung doch. gewesen. Das ist Quatsch. Das ist ja, wirklich das ist nur ist für Comics, für Spielshows, für Comics, <lacht> für, äh, für Comedy-Leute. Natürlich, wir haben auch lustigerweise, wir haben auch gerade wieder in der Staffel einen Pömpel dabei gehabt. In jkp 7 gibt es wieder in einem Spiel, ich glaube in Show 2 okay, oder 3, gibt es wieder einen Pömpel. Ja. ja, den können wir, dir, können wir dir geben. Aber das wird doch nur für Spiele verwendet. Ja, Das ist, ist doch nur für, das ist nur
1: für Witze. Wie soll denn mit einem den das hat, Dem
2: ja. fällt das ich auf den Kopf. Kopf. Ja. Und so. Dann das hast du das ja. Ich habe selber schon Pömpel verwendet, auch Quatsch. im Studio in München und Ach, das funktioniert. Nicht. Wie? Ja. In welchem <lacht> Zusammenhang? <lacht> Beim Catering? Also, <lacht> Als Löffel. Nee, also, jetzt, ohne jetzt, also im Studio in München, da steht doch überall an den Toiletten, bitte nur ganz wenig Papier benutzen, verstopft alles ganz schnell.
1: Oh, warte, wir kommen jetzt hier in so eine Richtung, da ja. waren wir schon Frank, mal. da ne? haben wir auch eine okay. Regel. Geht Frank. es jetzt ums Geschäft? Also alles Waschbecken geht noch, alles dahinter ist verboten, Frank.
0: Frank will Will heute wirklich alle Regeln brechen, die er selber <lacht> aufgestellt hat. Jetzt kommt er noch mit einer riesen äh, story um die Ecke. Doch, oder nee, was. <lacht> nee, gar nicht. Ich bin nur reingegangen in diese Toilette und da war das schon verstopft. Oder wollte ich halt mich Grenze. drum kümmern. <lacht> okay. <lacht> ja, naja, so auf ich, jeden Fall werden dann so ein Pupil, du aber du mir nicht nutzt? erzählen. Frank. Also, Tobi, die piepen jetzt ganz viel von dieser Unterhaltung. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Du willst du nicht erzählen. Du kommst also rein in ein komplett voll. <lacht> Das Klo. Nein. Es ist verstopft von oben bis hinten mit fremder <lacht> Sch- Und dein erster Gedanke ist: Ach, ich habe vorhin Pömpel gesehen. Komm, ich entstopfe hier die Fremdfolge Toilette einfach so. What the ja, fuck? Dann, dann bin ich da, dann bin ich da.
2: Habe ich mir den Pömpel geholt? Ich kann ich bin schlum, rein. Ey. das schauen, ey. Ich mir auf
0: die Idee kommen, das zu benutzen, einen Pömpel.
2: Naja, ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Ich musste ja irgendwas machen. Und dann kennt man aus Filmen und aus Comics, <lacht> kennt man diesen Pömpel. <lacht> dann habe ich das probiert und das funktioniert ja. Ja, wirklich. Und da hast du aber mit dem Stiel dann da reingepiekt <lacht> oder was? Nein, man muss doch denn so, man macht da denn so. Also, so einen Unterdruck erzeugt man doch denn durch diesen Person. Du war doch so ein riesiges, gigantisches Hufeisenmagnet, Frank, womit du vielleicht
0: <lacht> auch das Ding hättest du können. Das klingt vollkommen unrealistisch. Also ich würde im Leben mir nicht trauen, sowas zu verwenden, Basti. Also das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht einfach so weiterleben. Ich muss es doch irgendwie da rauskriegen. Ja, vielleicht fange ich mal an, das Ding einfach
1: selber auseinanderzubauen. Das wird, glaube
0: ich, das Richtige sein. Oh, da würde ich aber jetzt schon mal alle Mieter in deinem Haus warnen. ey. ich habe schon angefangen und es ist auch schon halb kaputt. Also, ich habe finde das halbe Ding ist schon Schrott. Ich habe das muss ich schon selber abdichten. Naja, aber vielleicht, kann man, doch, aber vielleicht kann man ja wirklich so. mal aber auch hier wird den Podcast auch mal wirklich nutzen, um ernsthaft nach Hilfe zu fragen. Kann ja. man mal machen. Kannst du sagen, gibt es unter uns noch Leute, die doch einen Handwerksberuf, also was Vernünftiges gelernt haben im ja. Gegensatz zu uns, und vielleicht mal bei dir vorbeikommen und das da mal entpömpeln? Weil ich würde sonst ja wirklich sagen, du kannst das abflexen noch, das ganze Ding zustopfen und eine Kommode vorstellen, aber dann hast du halt kein Waschbecken mehr. Das ja, oder
1: zumauern, den Teil des Badezimmers zumauern und dann einfach ja. Neues so reinbauen. Ja. Stimmt. Den ja, also, genau, das der ist, ist verloren, so der ist verloren, ja. ja ist <lacht> da muss, da muss, der, Teil, der Teil der Wohnung ist einfach, Ach, den muss, muss man aufgeben. Ja, das muss, man aufgeben. <lacht> ja das muss man akzeptieren. geht ja. doch manchmal so,
0: ne? Wie Schwund, mit der, der Wüste Schwund. Gobi, ja, ist Schwund. Ja. Die Wüste Gobi dehnt sich ja auch mal mehr aus. Da bringt es ja. auch nicht mehr, die noch zu wässern. Da muss man sagen, okay, ist Wüste, Schli- tschüss. Ja, aber gut, ähm, vielleicht ähm, erbarmt sich ja wirklich einer und sagt, Mensch Basti, ich kann dir da helfen, ich habe da doch noch andere Tricks, als das ganze Bad aufzugeben. Oder die Wohnung. Das, das kann man noch machen. Und ansonsten, ähm, wir müssen jetzt auch los. Also ich muss zumindest loslaufen wie es nicht bei euch aussieht, aber ich muss jetzt gleich ins Studio Pesen. Deshalb vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis, heute ist ja Folge 149. Ja. Nächste Woche ist also schon wieder Staffelfinale. Wir haben gesagt, wir feiern ein kleines, intimes Jubiläum, aber wir würden trotzdem Fragen beantworten. Das heißt, ja. zusätzlich zu den Klempnern, die sich hoffentlich melden, schickt uns gern jede Menge Fragen zu unserem Staffelfinale. Wir sind wieder antwortig drauf. Am besten per hier, wie heißt das Instagram, ne? auf unserer Instagram-Seite. Genau, ich, also ja. ich habe mir schon ganz viele
2: Antworten bereitgelegt. Ich brauche nur die passenden Fragen noch dazu. <lacht> ja. Wir machen es mal so rum. Genau. Ja. Ihr müsst also die
0: richtigen Fragen
2: <lacht> zu den Antworten schicken, die Frank sich schon bereitgelegt hat. <lacht> ja, genau, also passt das ja nicht. Aber ja. ich habe noch, ich habe mir überlegt, ich, ich würde gerne immer nach am Ende so einer Folge würde ich fragen, wie es euch gefallen hat, diese Folge. Hat es euch Spaß gemacht?
0: Ich möchte die Antwort verweigern. das ja. schleppt das so <lacht> unnötig raus. Ja. Was, ja. Die, die Leute, die Leute, sind, mit, die Leute ja. sind mit dem Finger schon auf dem Ausknopf. Also endlich haben wir es geschafft bis hier. Und jetzt, wer ja. andert das dann hinten noch ein so mit einem Blitz raus, und eine
1: Explosion ey. rausgehen. Ja, genau. Okay. Muss
0: sofort ganz schnell Tagline. Damit auch mit der Tagline, das nämlich immer ja. ich weiß immer, warum das so peinlich ist, weil wir es dann halt nee. immer noch mal so groß ankündigen. Mal so eine ja. riesen Rampe. Ja, man muss einfach sagen, wir küssen uns ne? und, so und jetzt sagen, ja. jetzt nee. machen wir
1: mal wieder das. Das genau. ist der, das der Fehler. Das ist Nee, aber ich mag, da mach ich so das peinlich. alleine. Das mir hat Spaß sich. gemacht. Basti, du hast tolle Sachen erzählt.
2: Du warst heute <lacht>
0: richtig on fire, das hat mir gefallen. Vielen Dank. <lacht> ja, okay. So. Wir küssen eure Ohren. Ja, siehst du schnell raus, ohne Ankündigen. Peng! Ja. Jetzt sind die Leute denken, ach, hätte ich gerne noch mehr gehört. Aber nicht Tag. nach hinten so austropfen lassen.
2: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.